0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne rentrée. Euh, pour ceux qui ont des gosses, je sais que c'est un moment un petit peu fatigant, un petit peu parfois aussi euh, triste, anxiogène, etc. Mais bon, c'est la rentrée, c'est certainement aussi le moment pour beaucoup d'entre vous de se remettre dans le droit chemin. Euh, je ne sais pas si le droit chemin, c'est le, c'est le, le bon terme, mais j'espère en tout cas que vous avez bien profité et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore d'enfants ou qui ont un planning euh, qui peut se moduler euh, un petit peu comme ils le souhaitent euh, que euh, vous allez passer de bonnes vacances Voilà. Euh, alors le sommaire du jour on va parler de montres connectées d'antioxydants et de euh, respiration anti-stress donc ce sont des, des sujets que j'ai trouvé pour vous Il n'y a pas beaucoup de sujets, enfin même si là la rentrée approche, enfin approche, à approcher et même, et alors je ne sais pas si tout le monde reprend en même temps, hein, parce que là, quand vous écoutez le podcast, euh, si vous l'écoutez à sa sortie, euh, on est le 5, mais je ne sais pas si l'intégralité, en tout cas pour peut-être les hum, collégiens et tout, je ne sais pas, je ne vais pas regarder, mais je ne sais pas si le rythme de rentrée est le même partout. Bref, euh, pour nous adultes, en tout cas, septembre, c'est le signe de la reprise Et donc, euh, on va parler de de, de tous ces sujets-là Alors, podcast plutôt orienté style de vie santé que fitness euh, Même si pour moi, dans le monde du fitness, on peut inclure tout ça Mais on on est un petit peu plus axé là-dessus Parce que ce sont des sujets euh, tout simplement en lien avec, avec ça et ben, je ne vais pas perdre de temps, on va commencer par le premier. Donc, comment votre montre connectée pourrait aider à développer, euh, à, développer à dévoiler pardon les secrets euh, des, des maladies euh, modernes Alors, comme d'habitude, tous les articles dont je parle ici sont linkés dans les notes de l'émission afin de pouvoir euh, ben, retrouver à la fois les sources, citer les auteurs, etc., etc., donc les montres connectées et autres dispositifs portables pourraient révolutionner la recherche médicale selon un article de WebMD. Donc ces technologies pourraient permettre de surveiller de manière proactive notre santé plutôt que de réagir uniquement en cas de maladie. Donc la pandémie de ce qu'on a bien connu il y a quelques années là a souligné l'importance de prendre en main notre propre santé, ce qui a conduit à une augmentation de l'utilisation de la télésanté et des visites virtuelles. Donc Venk Varadan, cofondateur et PDG de NanoWear Évoque le développement de vêtements intelligents Qui pourraient aider à améliorer notre santé Donc on s'imagine déjà à quoi ça pourrait ressembler hein. Donc ces vêtements dotés de capteurs Peuvent capturer des données de notre corps Et les envoyer dans le cloud pour analyse Ces données peuvent ensuite être utilisées Pour apporter des modifications à notre mode de vie Ou pour aider les médecins à traiter les maladies Donc Varadan souligne que ces vêtements pourraient jouer un rôle crucial dans le diagnostic et la gestion des maladies chroniques. En fin de compte, l'avenir de la surveillance de la santé pourrait reposer sur des textiles et des tissus, offrant une vision plus complète et continue de notre bien-être. Alors je sais que là, il y a du pour et du contre. Le pour, alors on commence par le contre, euh, rapidement, le contre c'est quoi le contre, c'est qu'à partir du moment où nos données montent dans le cloud, des données de santé, surtout plus ou moins en temps réel, parce que si vous le portez du matin au soir, il y aura le pyjama connecté, le, le, le slibar connecté, etc. Donc, en permanence, vous allez envoyer des informations sur votre état physiologique à un instant T. Un instant T, mais un instant également plus que T, puisque ça sera tout au long des 24 heures, enfin tout au long du moment où vous allez porter le vêtement, ou les vêtements. Donc la phase négative, c'est que ces données-là pourraient tomber par inadvertance dans la poche euh, des mutuelles ou des assurances. Et donc du coup, vos cotisations ne seront plus les mêmes en fonction de vos constantes, de vos résultats. Parce qu'il est bien évident qu'une personne, ben prenez, prenons du recul, une personne qui a l'intégralité, qui va envoyer des données, grâce à ces vêtements-là, euh, avec une glycémie dans les clous, avec euh, euh, des triglycérides, du cholestérol, etc., même si le cholestérol aujourd'hui c'est un peu bancal, mais on va dire des constantes euh, correctes correct pour euh, euh, par rapport à ceux qui qui ont des problèmes de santé, celle-ci serait plutôt celle qui qui serait euh, qui, qui reflèterait plutôt un état de santé normal parce que bonne santé c'est ambigu comme terme mais on va dire une santé normale euh, est-ce que c'est, c'est normal que cet individu-là paye la même cotisation de mutuelle ou d'assurance ou peu importe que celui qui a toutes ses constantes dans les dans les dans les choux parce que il fait un peu n'importe quoi avec son mode de vie alors vous allez me dire, euh, oui, on doit tous être égaux et tout ça dans le traitement, je suis d'accord. Mais ça crée quand même une, une espèce de, de séparation entre ceux qui vont faire attention, donc qui vont faire attention à leur mode de vie, et ceux qui ne vont pas faire attention. Mais à ça, il faut ajouter une troisième catégorie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes sportif, et ça c'est, c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment appuyer moi dans mes podcasts, ce n'est pas parce que vous êtes sportif, que vous mangez sainement, etc., que vous êtes totalement à l'abri des pathologies modernes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être touché par du diabète, par de l'hypertension. Alors bien sûr, vous avez moins de risques qu'une personne qui fait tout mal, mais euh, ça peut quand même arriver. Donc qu'est-ce qui se passe Cette personne-là aussi, on lui fait payer plus cher ses cotisations parce qu'elle a envoyé des données erronées alors qu'elle fait déjà tout ce qu'il faut c'est là où, en fait, moi, les cotisations, si on devait rentrer dans une espèce de, de truc... Parce que les gens disent « Ouais, là, là, mais toi, tu vois le côté négatif. » Mais le côté négatif, en fait, il, il, si vous regardez bien dans les nouvelles technologies, au début, on ne le voit pas trop, puis au bout d'un moment, on se dit « Mince, on s'en est servi pour ça. » quoi. Et vous inquiétez pas qu'une technologie aussi novatrice, euh, des gros groupes euh, industriels, en tout cas le, de, 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 des gros professionnels, notamment des professionnels qui vous vendent de la couverture santé, de l'assurance et tout, c'est une statistique qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qu'ils vont vouloir demain. Forcément. Puisque plus ça sera pointu. Parce que leur but, c'est quoi C'est d'assurer au mieux les gens de manière à ce qu'ils aient le moins besoin de payer. Euh, de, de, y a, y, la logique du business, c'est ça. C'est de, 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 de créer les contrats les plus pointus possibles pour que les, les montants des cotisations des gens reflètent... Enfin, qu'ils soient... Qui gagne de l'argent, peu importe l'individu. Même avec un individu en mauvaise santé, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc ces cotisations vont devoir être plus élevées. Il n'y a pas de moyen où vous prenez une assurance et ça vous a- rapporte à vous de l'argent. Hein. Sauf si vraiment il vous arrive une tuile sérieuse, mais une tuile très très sérieuse. Euh, malheureusement, euh, en règle générale, si c'est très sérieux, c'est pas pendant longtemps bref, euh, donc ça c'est le côté négatif et moi mon point de vue c'est que les, s'il doit y avoir des avantages au niveau des cotisations et tout, c'est pas sur les constantes à un instant T ou etc, c'est plutôt des comportements, c'est à dire que je crois que c'est dans des pays euh, scandinaves, je sais plus il faudrait que je retrouve ces données là mais quand vous prenez par exemple de la glucosamine ou de la chondroïtine, euh, votre mutuelle est légèrement moins chère à arriver à un certain âge donc en fait, il faut prouver que vous avez des comportements allant dans le sens de la, de, 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 de la prévention. Euh, alors, certains vont crier à, à, à anti-liberté ou je sais pas trop quoi, mais quand même, c'est, c'est, ça me semble plus cohérent que de se baser sur des vêtements et qui vont envoyer des, des informations, parce que là, c'est du flicage euh, euh, biologique, quoi. Bref. Le côté positif maintenant, parce qu'il y en a quand même... Hein, Imaginez-vous, vous vous sortez courir et euh, vous avez votre tenue connectée qui vous indique que la coco, si tu vas courir maintenant, t'es proche de l'hypoglycémie. Donc soit tu manges un petit truc, soit t'emportes avec toi euh, un petit stick de, de 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 gel glucidique ou ou même ça ça pourrait dire euh, tes électrolytes sont un peu dans les choux. T'as tu t'es trop hydraté et du coup t'as un peu trop dilué tes électrolytes. Donc euh, euh, prends avec toi une une boisson électrolyte ou à l'inverse tu t'es trop chargé. Enfin bon voilà, euh, trop chargé en, en sodium ou j'en sais rien c'est le temps, est légèrement déshydraté donc c'est le temps de t'hydrater, bref euh, ce genre d'information, c'est une forme alors il y en a qui dirait que c'est une forme de dopage donc c'est un avantage sur celui qui ne l'a pas donc on est d'accord, mais ça ça ne fait qu'être plus pointu avec sa biologie, moi je suis rien contre ça hein. c'est à dire que si biologiquement, physiologiquement on est en manque de glucose ou en excès d'ailleurs, ou peu importe Euh, c'est quand même intéressant de savoir où on en est. Alors j'ai pris deux constantes là, j'ai pris, euh, enfin constante, j'ai pris la glycémie et j'ai pris... euh comment dire, les, les, les électrolytes, le niveau d'hydratation, les minéraux. Mais il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. Ça pourrait peut-être voir euh, le, l'excitabilité du, du système nerveux parasympathique et sympathique. Ça pourrait voir tout un tas de choses comme ça euh, qui permettraient de savoir si c'est le moment de pousser lourd, le moment de pousser léger, euh, le moment de plutôt faire du cardio, le moment plutôt de faire euh, du, du, de la musculation parce que ça pourrait prendre peut-être également la la, la Tension artérielle, etc. Donc, toutes ces choses-là, pour le sportif, c'est génial. Puisqu'imaginez-vous, en temps réel, savoir ce dont vous avez besoin pour performer. C'est génial. C'est génial. Après, est-ce qu'il va y avoir une clôture réelle euh, entre vos données et euh, le monde de, la, de l'achat-revente des données euh, Là, c'est problématique. Parce que tous ces trucs-là, quand il y a de la donnée... Ce qui leur apporte le plus d'argent, ce n'est pas de vous vendre le produit. Ce qui leur apporte le plus d'argent, c'est de vendre les données que, qu'ils vont récolter. C'est comme ça. Alors, le, le plus gros business, hein, regardez tous les gens qui sont dans la tech, ils vous expliquent bien ça. Le plus gros business de toutes ces choses-là connectées, ça n'est pas le produit, c'est ce qu'ils font de ce que fait le produit. Euh, donc, le produit vient, vient, vient sucer vos, vos, vos données, donc un smartphone, une montre connectée et tout. Et après, ils vont vendre ça au plus offrant, entre guillemets. Hein. Euh, pour exemple, c'était un petit peu, vous savez, comme les cafetières euh, très à la mode, là, dans les années, euh, début des années 2000, là, tout le monde voulait cette fameuse cafetière euh, avec Georges Clooney euh, La cafetière n'était pas excessive, mais par contre, euh, c'était les, les capsules qui coûtaient un bras, quoi. Et puis en plus, ils avaient le brevet pendant 5 ans, euh, donc ils ont pu bien se gaver. Puis quand le brevet est tombé... Euh, dans le domaine public, il y a eu des nouvelles capsules et des nouvelles formes qui sont sorties comme par hasard bref, mais bon, le café n'était pas mauvais non plus mais il me semble qu'il y avait quelque chose en plus que du café dans les capsules parce que le goût, je ne l'ai jamais retrouvé dans un, aucun autre café bref, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute qui travaille pour Nespresso et qui m'avait... enfin euh, bon, s'il peut me donner ces infos-là en privé, je pourrais peut-être les partager en privé sans le mentionner mais bon bref, voilà j'envoie je une bouteille à la main mais bon bref, je viens de citer la marque donc je suis pas très malin non plus deuxième sujet donc euh, voilà, donc des vêtements connectés qui vont être à la portée de tous et toutes pour être euh, euh, dans la modernité et, euh, et puis euh, ça pourra permettre de justement moi je trouve que pour le sportif ça peut être pas mal quoi. de toute façon à partir du moment où on a accepté le smartphone, hein, j'ai envie de vous dire, on a accepté tout quoi. Euh, antioxydants et croissance tumorale une découverte surprenante alors vous savez, il y a deux façons de faire de l'actualité, de la vulgarisation scientifique, etc. Il y a traiter uniquement des sujets que vous avez envie de mettre en avant parce que ça a un intérêt pour vous, et il y a mettre en avant ben, tous les sujets, même quand ceux-là ou ceci dérange un petit peu. Et celui-là en fait partie. Euh, une étude récente de l'institut Karolinska révèle que la vitamine C et d'autres antioxydants stimulent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs du cancer du poumon. Alors les no- des nouveaux vaisseaux sanguins, euh, si vous irriguez, donc si vous mettez des nouveaux vaisseaux sanguins au niveau d'une tumeur, vous l'irriguez mieux, donc euh, en fait vous la, vous la câblez mieux pour qu'elle grossisse, en gros quoi. Hein. Donc, cette découverte renforce l'idée que les compléments alimentaires contenant des antioxydants peuvent accélérer la croissance et la métastase des tumeurs. Contrairement à la, croissance, à la croyance pardon, populaire selon laquelle les antioxydants ont un effet protecteur, le professeur Martin Bergo, à la tête de l'étude, indique que ces antioxydants activent un mécanisme favorisant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs, facilitant ainsi leur croissance et propagation les antioxydants bien que neutralisant les radicaux libres nocifs peuvent s'avérer dangereux en surdose donc notez bien cette partie là en surdose donc Bergo conseille la prudence avec les suppléments antioxydants surtout pour les patients atteints de cancer ou à risque élevé L'étude a également identifié un mécanisme inconnu auparavant, montrant que les tumeurs peuvent former des nouveaux vaisseaux sanguins, même en présence de niveaux normaux d'oxygène. Ces découvertes pourraient ouvrir la voie à des traitements anticancéreux plus efficaces à l'avenir. Donc vous voyez bien que euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, et que de savoir d'où on vient ces gènes, etc., ça va devenir... En fait, c'est... Par rapport à la médecine, on en parle assez souvent, vous savez, de dire « oui, on vit de plus en plus vieux, on vit de plus en plus vieux, c'est génial, etc. » Bon, oui, pas forcément en bonne santé, d'ailleurs, mais c'est normal, puisque si on vit plus vieux, on découvre des maladies qu'on ne connaissait pas avant, puisque c'est des maladies liées à l'âge et que cet âge-là, on n'y arrivait pas avant, donc on ne pouvait pas les connaître, euh, puisque l'âge, cet âge atteint est nouveau. Deuxième chose... Euh les... Si on vit plus vieux aussi, c'est grâce à la prévention. C'est pas grâce au, au phénomène de, de l'année 2023 qu'on fait qu'on vit on vive plus vieux. C'est tout simplement parce qu'il y a davantage de prévention. Cette prévention permet de traiter en amont des choses qui détectées trop, trop tard nous, nous, nous mettraient sur le, sur le tapis, au tapis, quoi. Et ben ça, ça en fait partie également. C'est-à-dire que les... d'être capable de savoir Si on est porteur d'un gène qui est susceptible euh, euh, d'être déclenchant pour une forme ou une autre de pathologie de cancer ou autre, ça permet en amont d'adopter un style de vie qu'on sait protecteur par rapport à ça. Et c'est évident que si, par exemple, vous, demain, je vous dis, vous êtes, je sais pas, à risque de, de cancer, par exemple, de poumon, ou, ou enfin, euh, là, pour le coup, de cancer du poumon, très à risque, est-ce que vous avez envie de vous gaver d'antioxydants, sachant ce que je viens de vous dire Alors, vous allez me dire, oui, mais l'étude, elle est financée par qui, etc. Moi, je vous donne de l'information, ici. Après, vous pouvez les regarder. Peut-être que vous aurez envie de prendre le risque ou non. Ça, ça, ça vous regarde. Je, je, je préfère rester, moi, sur le, le, le... Les journaux que je regarde, ils sont quand même... Euh, comment dire euh, Relativement sérieux. Hein. C'est pas... Je m'amuse pas à regarder... Euh, je, vais, je, vais, je vais pas sur, euh, sur Google Actualité pour vous faire le podcast. Hein. Euh, donc, euh, évidemment, ce sont des sujets qui vont faire des gros titres mais j'essaye de vous donner quand même un texte c'est pour ça que je vous dis en excès, dans certains cas c'est pas pour tout le monde, ça va déclencher le cancer parce que les articles putaclic ça va être quoi ça va être euh, les, les antioxydants donnent le cancer Bim, ça va être ça sauf que j'essaye de vous mettre de la nuance en expliquant que tout n'est pas blanc tout n'est pas noir euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce souvent des nuances en fonction, un individu peut profiter là, pour, pour les radicaux libres pour éviter d'avoir... Euh, des problèmes avec euh, un excès de radicaux libres euh, de consommer des antioxydants donc euh, c'est quoi, il devait de manger des myrtilles des choses comme ça et un autre va en payer le prix fort alors je pense pas que ce soit euh, là il parle pas directement par exemple des, des fruits euh, des baies sauvages c'est vraiment les compléments alimentaires en tout cas c'est de l'information pour être un petit peu mieux armé alors si les, les médecins qui m'écoutent etc je sais qu'il y en a qui m'écoutent vous pouvez aller sur le lien que je vous ai mis pour, euh, pour aller lire l'intégralité de, de l'article qui vous mènera en bas, vous avez le lien pour l'étude et, qui, et vous avez un PDF, alors qui est en anglais, mais vous avez l'intégralité avec les graphiques, etc. Quoi. Donc, voilà pour ce sujet qui est un petit peu, vous savez, ça fait... C'est, c'est, quand on aime bien avancer dans un domaine, se dire ah les vitamines, les, les compléments alimentaires de vitamines et tout, c'est génial, c'est protecteur pour tout, etc. Et quand on tombe là-dessus, ah ça met un peu des graviers dans le dans le dans la chaussure, quoi. C'est un peu désagréable. On n'a qu'une envie, c'est que quelqu'un commande cette étude. D'autres chercheurs disent non non non, on s'est trompé, ça venait d'autres choses, parce que c'est toujours rétro-pédaler un petit peu. Mais bon, c'est un petit peu comme ça aussi, hein, la, de, la recherche en tout cas la recherche est basée là-dessus c'est, il faut avoir le maximum de preuves possibles pour, pour, pour conclure que c'est efficace ou pas efficace et là ils ne disent pas que c'est efficace ou pas efficace ils disent juste attention dans certains cas pris à haute dose sous forme de complément alimentaire d'ailleurs ça peut être nocif pour la progression d'une tumeur et voire les métastases quoi. on passe à un autre sujet plus sympa Donc « breeze », donc « respirer », la balle qui soutient la santé mentale. Donc un étudiant en doctorat de l'université de Basse au Royaume-Uni a inventé une balle molle qui personnifie la respiration. Donc, se dilatant et se contractant en synchronie avec les inhalations et les exhalations d'une personne, conçue pour soutenir la santé mentale, cette balle offre une représentation tangible de la respiration, aidant ainsi les utilisateurs à se concentrer et à réguler leurs émotions. Donc, Alex Faral, l'inventeur, affirme que cette balle renforce la conscience de soi et l'engagement, favorisant ainsi une meilleure santé mentale. Donc, des études montrent que l'utilisation de cette balle améliore significativement la capacité des gens à se concentrer sur leur respiration. Les participants qui ont utilisé la balle ont constaté une réduction de 75 de l'anxiété. Donc, nommé PAWS, donc Physical Artifact for Well-being Support. Donc, cette balle pourrait être un, un outil précieux pour les professionnels de la santé mentale et le grand public. Elle fonctionne grâce à un retour haptique avec des capteurs qui transmettent les données de respiration à la balle via un ordinateur. Donc, des études plus approfondies sur les avantages potentiels euh, du système sont en cours. Et vous avez, je vous ai mis une petite vidéo euh, en anglais qui explique euh, et qui vous montre comment, comment fonctionne le, le, le bazar. quoi. Alors, moi, je trouve ça très bien puisque c'est vrai que la respiration... Euh, c'est, c'est un outil clé de savoir respirer euh, et c'est bien d'avoir un retour Alors moi je vais vous dire hein, si vous faites de la respiration consciente, c'est facile d'avoir ce retour à comme la comédie sur comme si vous aviez une balle, vous mettez la main sur le bid et quand vous inspirez ça se remplit quand vous expirez ça se vide donc le le, le, c'est, le ballon c'est votre ventre Mais ce qui peut être intéressant c'est d'avoir euh, sous les yeux ou dans la main ou... Euh, sous forme de bracelets qui pourraient se gonfler, se dégonfler euh, un, un retour en permanence parce que les problématiques c'est pas quand on fait de la respiration consciente on n'a pas de problème à respirer enfin globalement on n'a tous pas trop de problèmes à respirer les problèmes s'installent quand euh, on n'est plus en train de penser à sa respiration par exemple vous êtes au bureau sur un problème ou vous êtes en train de faire euh, euh, je sais pas, de regarder un film ou peu importe et c'est là où en fait la respiration peut devenir chaotique et vu que de la respiration consciente, ça représente un très faible pourcentage de votre journée, ce qui va dominer, c'est de la respiration inconsciente, donc autonome, faite par votre inconscient, votre système nerveux autonome, etc. Euh, et là, c'est là où tout l'apprentissage se fait, en fait. C'est, c'est quand vous êtes en pilote automatique et si quand vous êtes en pilote automatique c'est complètement dérégulé vous ne vous en rendez pas compte directement que c'est votre respiration vous vous en rendez compte parce que vous êtes anxieux parce que vous avez l'impression de manquer d'oxygène ou vous avez un petit peu des tachycardies, des choses comme ça et à mon sens alors d'avoir le ballon peut-être posé sur son bureau et de le voir se gonfler et se dégonfler quand on bosse et quand on voit qu'il se gonfle par saccade ou qu'il se dégonfle par saccade ou que l'un est beaucoup plus important que l'autre sur l'expire ou l'inspire ça peut être intéressant mais il me semble que ce qui peut être super important c'est d'avoir un retour permanent c'est à dire que d'avoir par exemple sur une montre connectée une, quelque chose un un truc qui vous dit « là, vous respirez de manière chaotique, respirez mieux », ça me semble beaucoup plus intéressant. Parce que ça vous permettra déjà de savoir à quelle heure de la journée vos respirations sont les plus chaotiques. Euh, par exemple, est-ce que c'est quand vous êtes au boulot ou est-ce que ça se reproduit les mêmes quand vous êtes chez vous le week-end, etc. Et ça peut permettre exactement de mettre le doigt sur les moments, les endroits où vous devez faire très attention à votre respiration. Alors en quoi ça a une importance Ben C'est de l'oxygénation, c'est de la gestion du stress donc c'est une fatigue mentale en moins, une fatigue nerveuse en moins et donc potentiellement un mode de vie plus actif des séances de sport plus intenses plus productives plus enfin plus régulières aussi parce qu'il y a tout un tas de fatigue et de stress et de systèmes de nerveux, de système nerveux épuisés qui seront pas là en fait hein. donc c'est en ça que c'est intéressant euh, ce genre de de petites innovations, et c'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que euh, quand je vois que la santé mentale, aujourd'hui, euh, c'est plus de 50% de la population qui dit euh, euh, qui dit souffrir, avoir souffert, ou qui souffrira d'un problème de santé mentale, euh, il me semble que c'est quelque chose dont personne ne parle facilement, On n'en parle pas facilement euh, avec ses potes, etc., mais pourtant, tout le monde en vit, quoi. que ce soit le stress professionnel, euh, le stress affectif, euh, euh, une rupture, une peu importe. Hein. Euh, et donc, euh, toutes ces choses-là, tous ces outils-là, en secret, chacun sur Google va taper euh, euh, ses symptômes pour savoir comment les calmer. « Bon, on en est tous là aujourd'hui, c'est comme ça ». Et ben voilà, il y a des outils maintenant pour essayer un petit peu d'aller de l'avant et de se sortir, pour sortir les doigts justement, pour, pour essayer de réapprendre à bien respirer. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé la respiration Wim oui, Off du, du gars du froid. Euh, intéressant et j'en tire peut-être pas les mêmes avantages que parce que moi je la combine pas au froid hein. enfin moi les douches froides ça, ça existe déjà depuis certes, un certain temps alors je fais pas une douche froide hein. Je j'ai pas le courage et j'aime pas ça mais je fais une fin de douche froide c'est-à-dire que je fais ma douche chaude et je fais une fin de douche avec de l'eau froide régulièrement depuis pas mal de temps mais c'est, c'est, c'est de l'ordre de quelques secondes alors pas à fond froid hein, parce que là ça me coupe le, la respiration et c'est d'ailleurs un, un symptôme normal quand on n'est pas habitué au très froid mais fin fin même en hiver de, de finir par euh, du, du, du plus que tiède du tiède vers le froid euh, je le fais Bref, euh, pourquoi je dis ça Oui, parce que la respiration, moi, ce que j'en ai, euh, ce que j'ai vérifié avec sa méthode de respiration, donc que euh, vous connaissez certainement plus ou moins tous, là, avec des fortes inspires, des courtes expires, euh, 40 fois, et puis après euh, vous expirez. Alors, d'ailleurs, moi, en, en expire et en retenant ma respiration. Euh, alors, faites attention, ne faites pas ça dans l'eau, etc. Euh, Faites-le en présence d'une personne, euh, n'allez pas vous évanouir et crever euh, en, en, te- en testant ça. Mais euh, la méthode, c'est, vous savez, vous expirez, euh, vous, vous expirez tout l'air. Après, le, les, les 40 euh, euh, cycles inspire expire vous expirez l'air de vos poumons sans forcer, vous êtes en, en rétention, ce qu'ils appellent, ils appellent ça la rétention, donc euh, en apnée, et puis vous retenez jusqu'à temps que ce soit... Euh, Juste avant que ce soit désagréable, et là vous réinspirez pendant 15 secondes et vous repartez pour un cycle dinspire en 40 fois, etc. Bref, vous connaissez. Ben moi, euh, j'ai commencé en rétention, je voulais me chronométrer, donc rétention poumon vide, j'ai commencé à 1 minute 30, et là au bout de, de quelques jours de, de, de manœuvre, euh, j'étais déjà à plus de, demi, de, plus de 2 minutes 40 poumon vide. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il me semble que c'est pas trop mal, puisque dans le bouquin, il disait que 30 secondes ou une minute, ça commençait à être, à être bien. Pourquoi je vous raconte tout ça Ah oui, parce que les avantages que j'en ai tirés moi, au-delà de me vanter que je tiens 2 minutes 30, euh, c'est de... Moi, je médite déjà depuis longtemps maintenant. Hein. Euh, alors, pas des méditations en, en mode 30 minutes ou une heure, mais des courtes méditations, mais tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est un rituel, je le fais. Et ben l'avantage, je pense, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, c'est que cette méthode peut vous aider à atteindre plus vite un état méditatif. C'est-à-dire que, pas durant les respirations forcées, les inspires forcés expire, là, où là, vous suroxygénez. Et d'ailleurs, moi, j'ai un appareil Braun là, que vous mettez au bout du doigt pour tester le, les trucs en oxygène. Quand je fais l'exercice, je suis à 99 de saturation. Hein. Ça monte cash, quoi euh, euh, oui, durant la phase de rétention poumon vide, vous arrivez à l'état méditatif euh, très facilement c'est-à-dire que vous êtes dans un état qui est ben, par un petit peu cette hyperventilation donc du coup vous êtes, vous baignez un petit peu dans une forme d'hyperventilation alors si vous êtes sujet aux crises de panique et aux crises d'angoisse, c'est un bon exercice aussi parce que c'est, ça vous apprend aussi à vivre avec de, le, de, la, de l'hyperventilation de, de, de gérer les symptômes de l'hyperventilation. Il, il l'explique facilement. Euh, ça, c'est... Enfin, lisez le bouquin si vous avez envie. Hein. Mais euh, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est cette rapidité à rentrer dans un état méditatif. Et alors, est-ce que c'est parce que moi, je médite déjà depuis longtemps Et donc, du coup, euh, le, pour moi, le chemin est plus rapide Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé... En faisant, euh, par exemple, si un jour j'ai du mal à rentrer dans ma méditation, parce que parfois ça arrive, hein, on est pris par des, des sujets, euh, eh ben de faire des cycles comme ça de, d'inspire-expire à la Wim Hof, là, donc la pratique du tout mot, euh, je ne sais même pas si ça s'appelle pas comme ça, euh, avant, avant que lui le popularise, euh, ça permet vraiment de, de, de bien rentrer là-dedans. Quoi. Voilà et donc chez moi ça marche bien donc je n'utilise pas sa méthode pour le froid ou autre, je, je voulais, parce que beaucoup de personnes me posaient la question, je suis très porté sur la méditation depuis des années et sa méthode de respiration pour la la, 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 la suroxygénation me plaisait en fait euh, et je ne l'utilise certainement pas comme il faut euh, mais moi je fais mes propres expériences et vu que j'ai quelques outils pour mesurer, en plus, je peux vraiment tester, que ce soit la tension, que ce soit la, les rythmes cardiaques avant, après, etc. Et donc, euh, par exemple, j'arrive à faire monter mon, ma, ma, la saturation en oxygène en 10 en, 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 oui, en respirations. J'arrive à le faire et j'arrive à le faire faire aux autres en plus. Donc, c'est quand même sympa. Bref, euh, si ça vous intéresse, vous avez quelque chose qui s'appelle le guide nutrition sur les FODMAP et antinutriments, disponible depuis depuis dimanche matin. Euh, Donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Pourquoi j'ai fait ça Parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé euh, si j'avais des cours là-dessus. J'avais déjà des chapitres de cours là-dessus, mais à l'intérieur d'autres cours, par exemple sur le ventre plat, etc., Aujourd'hui, je me suis totalement concentré sur les maps et les antinutriments. Déjà, les définir, savoir comment faire si vous êtes à risque ou, ou sensible à ça, et vraiment, vous donner le maximum d'outils pour que vous puissiez démarrer. Ça ne vous sert à rien de lire un gros bouquin là-dessus, puisqu'un gros bouquin, en fait, ils veulent meubler des pages pour faire 150 ou 200 pages, mais euh, le, le, le contenu brut, euh, enfin non, le contenu net, on va dire plutôt, euh, qui est utilisable des bouquins tiendrait en quelques pages donc euh, imaginez que là vous avez les quelques pages suffisantes pour démarrer euh, euh, c'est pour ça que j'ai appelé ça guide nutrition sur les FODMAPs et nutriments. c'est basé sur la science euh, je me base pas sur, euh, sur mon chapeau, je ne sors pas de mon chapeau comme d'habitude hein. donc tout ça est argumenté tout ça est documenté vous avez le lien, vous avez un protocole je vous ai même mis des diètes euh, qui excluent les, les FODMAPs et antinutriments quand vous êtes pratiquant de musculation et surtout des méthodes parce qu'on est tous différents et il y a une méthode pointue à suivre pointue mais simple, hein, mais pointue dans le sens où elle est efficace euh, pour justement savoir si oui ou non vous, vous êtes sensible à ça ou pas donc allez voir toutes les notes que j'ai mis en description de cet épisode, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut